0: Hallo liebe Leute in Nah und Fern, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin auf 88,4 MHz live am zweiten Dienstag in, in Berlin. Bono. Jeweils ab 20
1: Uhr. Genau, wir sind im Oktober 2023.
0: Verdammt, ich hätte nie gedacht, dass ich so alt wäre. <lacht>
1: Genau, Wir, und äh, das Radioprogramm wird ja auch auf DAB Plus empfangen inzwischen und das ist der Kanal, heißt das da Kanal? 7D in Berlin steht hier auf dem Zettel. Ja,
0: und das ist der Kanal und äh, ich glaube, die Senderkennung ist Freie Radios Berlin-Brandenburg FRBB, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, das äh, FRBB steht hier auch auf dem Zettel. Genau,
0: <lacht> genau. da muss man irgendwie äh, am DAB Radio einen Scan durchführen, weil das scannt das dann durch und
1: Nein. wenn
0: ihr keinen Scan durchführt, dann werdet ihr uns beim Durchzacken nicht finden. Also Scan durchführen, bitteschön.
1: Ich habe gar kein DAB Plus Radio, muss ich sagen.
0: Hast du. Du hast irgendwelche RTL-SDR Empfänger.
1: Ah, ja, aber da scanne ich, mal, scanne ich die Flugzeuge in meiner Umgebung.
0: Genau, aber du kannst auch in deinem PC stecken und Nein. damit DAB Plus empfangen. Ja, genau. Gut. Und man hört uns auch in Potsdam natürlich auf 90,7. Mega Megahertz analog.
1: Ja. Genau, wir sind mal wieder auf großer Themensuche. Wir sind immer <lacht> auf
0: großer Themensuche, außer manchmal.
1: Wenn, wenn, sie, wenn Gäste über unseren Weg äh, stolpern, dann äh, werden die natürlich gleich angesagt.
0: Ich habe aber den Eindruck, dass sämtliche Aufrufe, die wir bislang gemacht haben, on air, man möge sich doch bei uns melden, hat noch kein einziger gefruchtet.
1: Ja, wir haben ja auch mal gesagt, schreibt uns eine Postkarte, wenn ihr das hört. Ist auch noch keine Postkarte angekommen.
0: Wir hätten vielleicht ein Preisausschreiben draus ja. machen sollen. Man gewinnt einen WR 841N.
1: Ja, da hast du doch bestimmt noch ein paar Auflage, oder? Ich habe noch ein paar auf
0: Lager und ich würde auch eine Firmware drauf haben.
1: Also lasst es euch nicht entgehen, eine, eine individuell zubereitete Firmware von Alexa. Und ich signiere den dann auch. Mit deinem PGP-Key, oder wie?
0: Nein. <lacht> nee, nee, nee. Handschriftlich.
1: Analog. Mhm. Sehr gut. Dann sind wir auf eure Einsendungen gespannt.
0: Genau, aber wo sollen
1: die hin? In die Raumfahrtagentur, würde ich sagen, oder? Da, wo wir aufzeichnen. No. Wir, können, wir können ja äh, hier...
0: Freifunkradio in der Raumfahrtagentur...
1: In der Gerichtsstraße. Das schreiben wir dann in die Shownotes, <lacht>
0: damit jetzt kriegen wir die Leute nicht, die nur analog am Rundfunkgerät sitzen.
1: Na warte, dann, äh, dann wird das jetzt hier live recherchiert die Raumfahrtagentur Berlin. Das ist die Gerichtsstraße 15. Und die Postleitzahl in 13347 Berlin. Gerichtsstraße
0: 15, Raumfahrtagentur 13 347, 347 Berlin. Sehr, sehr schön. Also wir freuen uns auf eure Postkarten. Und schreibt dazu,
1: von wo ihr uns empfangen habt. <lacht> <lacht> genau.
0: es könnte so eine Art QSL-Karte ja. <lacht> werden, wenn ihr wisst, was das heißt. Fein.
1: Genau. Was haben wir denn dieses Jahr alles schon gemacht in Freifunk? Uh. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben zum Beispiel so, so ein Camp äh, oder so ein Habitat mit organisiert, wo wir auch so Workshops und Vorträge hatten. Da hattest du ja auch einen.
0: Bits, Bits und Bäume mit einem Vortrag, ja. Genau. Was war eine sehr schöne Veranstaltung und auch eine sehr schöne Community, hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Genau, dann äh, schließt sich ja jetzt sozusagen der Kongress an. Die Ankündigung kam ja vor einigen Tagen heraus, dass der Kongress tatsächlich stattfinden wird. Im, im
0: CCH, der CCC im <lacht> CCH.
1: Finally, äh, ist er wieder zurück ähm, im CCH.
0: Heißt aber auch, dass der Run auf die Tickets wieder ein Run wird.
1: Ja, wahrscheinlich wird es äh, weniger Tickets geben als in Leipzig, kann ich Mit mir Sicherheit. vorstellen. Ähm,
0: Mit Sicherheit.
1: Und natürlich weniger Platz. Also das hat so sein Für und sein Wider. Ich glaube, in Hamburg ist halt das Schöne, dass, dass da Ecken und Nischen sind, die man nicht extra bauen muss. Dafür hat man halt die Freiräume nicht, die man in einer Messe hat. Man also hat
0: nicht den Space, ja. ja. Aber trotzdem, das CCH hat mir immer ganz gut gefallen.
1: Genau, da werden wir, glaube ich, auch als, also wir haben jetzt in, in der Bits- und Bäume-Orga auch schon mal wieder dazu gesprochen. Und wir werden da wahrscheinlich auch zumindest so eine kleine Assembly irgendwie aufbauen, wo man sich treffen kann, wo man sich unterhalten kann, wo sich Organisationen präsentieren können. Und auf der anderen Seite werden wir auch versuchen, dass wir zum Content der Veranstaltung beitragen können. Da ist aber noch nicht klar, wie der Modus sein wird. Eine Bühne, wie wir das in Leipzig hatten, wird es wahrscheinlich nicht geben, weil es einfach den Platz nicht gibt. Den Platz
0: gibt es nicht. Ne? Es gibt ja. vermutlich einfach diese ähm, Säle, diese Vortragssäle, und ja,
1: auf dem Floor kann man bestimmt irgendwas stände Ständer hinstellen oder so. Ja, ja ich, ich war ja noch nicht dort. Ich weiß nicht, wie das jetzt nach dem Umbau aussieht. Das sind ja irgendwie die Säle kleiner geworden und keine Ahnung. Ich bin auch
0: gespannt. Ja, also dieser 70er-Jahre-Charme ist <lacht> möglicherweise dahin. Man weiß es nicht.
1: Oder konserviert worden.
0: <lacht> Warum dann renovieren?
1: Mhm. Genau. Ähm Ansonsten haben wir in diesem Jahr wieder am Google Summer of Code teilgenommen. Schon wie viele Jahre, weißt du das? Uh, ja, das Entschuldige, ist, dass ich diese Frage stelle. <lacht> <lacht> ich glaube, das erste Mal war 2008, dass sich jemand für Freifunk beworben hat als Organisation. Und 2009 wurden wir das erste Mal als Organisation angenommen beim Google Summer of Code. Und seitdem kontinuierlich jedes Jahr, nee. oder? Da gab das war immer so drei, vier Jahre am Stück und dann sind wir mal wieder nicht akzeptiert worden und also so drei oder viermal sind wir in der Zeit nicht akzeptiert worden zum Google Summer of Code und jetzt haben wir gerade wieder zweimal hintereinander, also nächstes Jahr könnte es theoretisch wieder klappen, wenn, wenn die Serie hält. Oder und wenn halt dann eben nicht, dann genau. sind wieder vier Jahre Pause. Oder oder wenn, also... Wir, wir müssen uns dann natürlich auch jedes Jahr neu bewerben, auch mit neuen Ideen ähm, für Dinge, die umgesetzt werden können und äh, da können wir uns heute ja mal kurz in die Projekte reinschauen. Ich kann auch noch mal kurz erklären, genau wie der Google Summer of Code funktioniert.
0: Ja, sehr gut. Genau, dann, dann vielleicht erst mal einen Blick auf die äh, Projekte, die jetzt gerade gefördert werden. Die, also
1: das Programm, das ist jetzt quasi gerade vorbei. Ähm, der, äh, die, äh, äh, das sind jetzt nicht mehr nur Studenten, das kann ich ja nachher auch nochmal kurz erklären, ähm, die Kontributoren, äh, also auf Englisch heißt Contributors, ich habe jetzt kein äh, gutes deutsches äh, Wort dafür. <lacht> Im
0: Zweifelsfall Kontributorinnen.
1: Genau, äh, deswegen sage ich lieber Contributors, das ist einfacher.
0: <lacht> da wird noch nicht gegendert.
1: Nein, im Englischen äh, ist es, glaube ich, immer einfacher äh, so.
0: Ja, de, ja, genau, es ist ja. neutral.
1: Genau, äh, wir hatten in diesem Jahr viele Einreichungen, ich kann es nicht mehr, ich glaube so 17 oder 18 Einreichungen von Projektideen von Contributors und ähm, insgesamt sind uns am Ende sechs Projekte zugeteilt worden. Also äh, wir sagen dann, oder wir der, der Modus ist jetzt auch ein bisschen andere. Wir bringen dann die, die äh, Bewerbungen. Äh, da wird erst mal rausgeworfen, was offensichtlich äh, Müll ist. Also da gibt es auch mal ganz viele Spam-Bewerbungen oder leere Bewerbungen oder äh, Dinge, die jetzt äh, nichts mit uns zu tun haben oder wo man merkt, äh, das wird kein gutes Projekt. Mhm. Und die werfen wir dann schon mal raus. Und die, die wir dann haben wollen, äh, die bringen wir in eine Reihenfolge. Und aus dieser Reihenfolge wählt dann google Sagt dann hier äh, die Würfeln dann, wahrscheinlich haben die ein Budget, dass sie insgesamt so und so viele 100 Projekte pro Jahr vergeben können und dann wird das eben auf die einzelnen Organisationen aufgeteilt. Genau, bei uns waren es in diesem Jahr äh, sechs Projekte beteiligt, äh, war. War beteiligte Unterorganisation, also wir als Freifunk bewerben uns als sogenannte Umbrella Organisation, also so
0: eine Schirmorganisation. Schirm
1: genau als die, also so, so ein bisschen Sammelpunkt für mehrere kleine Organisationen. Darunter ist dann OpenWRT, da ist natürlich Freifunk, die LibreMesh-Leute machen da auch jedes Mal mit. Früher haben auch Ninox und WLAN-Slovenia mitgemacht. Call.net hat dort mitgemacht. Mhm. und äh, RetroShare war in diesem Jahr äh, auch mit dabei gewesen. Mhm. Äh, RetroShare, da hatten wir ja ein Freifunkradio mit Joe, äh, ich glaube zum WCW haben wir das aufgenommen.
0: Genau, da haben wir auch über diesen Hack mit dem WLAN-Treiber gesprochen, aber genau.
1: Genau, Da. ich werde die Organisation alle mal verlinken und vielleicht auch die Folgen dazu, äh, wo wir irgendwas haben, dass ihr euch dann hier informieren könnt. Das klingt gut. Genau, und ich kann ja einfach mal durch die Projekte durchgehen. Äh, ich selbst habe ein Projekt als Mentor betreut. Ähm, das geht eher, also das ist so eine Mischung aus Freifunk und OpenWrt-Projekte. Ähm, ihr kennt sicherlich alle die Lucy-Oberfläche für OpenWrt-Router. Und da gibt es ja diesen großen Shift, dass die alle von Lua-basierten server side Rendering auf äh, JavaScript basierten, kleinseitigen Rendering umgestellt werden sollen. Und das Lua möchte man an der Stelle loswerden. Und ähm, <lacht> ja, vor allem will man halt die Router entlasten, dass die eben äh, nicht äh, so, so viel äh, Rechenlast haben müssen, um jetzt irgendwelche Darstellungen von, was weiß ich, großen Tabellen äh, berechnen zu müssen, sondern man gibt einfach die Rohdaten an den, an den Browser und der berechnet dann äh, die, die Zahlen oder die Übersichten. Und äh, mein Projekt war, oder mein Projektvorschlag war, dass wir äh, gerade die für Freifunk-Interessanten- ähm, Lucy-Pakete nehmen und diese umbauen äh, oder beziehungsweise migrieren. Ich hatte da schon mal im letzten Jahr angefangen. Das äh, war gar nicht so einfach, weil äh, die einzige Dokumentation zum Thema Migration waren Pakete, die schon fertig waren. <lacht> und es gab, gab halt eigentlich noch, noch relativ wenig Übersicht und Erfahrung irgendwie im Umfeld, wie man, wie man diese äh, Migration vornehmen kann. Mhm. Und äh, werden dann jemanden, also ein Student aus Indien, der sich dafür interessiert hat und der war auch ganz bemüht, gleich bevor das ganze Programm richtig losging, wollte er halt schon zeigen, wie wie er das macht, wie sehr er das, wie sehr gerne er das Projekt machen wollte und hat dann schon kleine Dinge, da hatten wir zum Beispiel die, diese Lucy App für den UH http Server umgestellt, mit dem haben wir angefangen, wir haben halt versucht erstmal eine kleine App zu finden und äh, das hat dann schon mal ganz gut geklappt. Und dann haben wir uns äh, an so einem größeren Brocken vergriffen, der gar nicht mehr so richtig genutzt wird und nur noch von ganz wenigen Communities, nämlich die OLSR-App. <lacht> mhm. Und da war echt, also das, das hat, glaube ich, die Hälfte der Projektzeit in Anspruch genommen, weil da so viele Dinge irgendwie in diesem, äh, in diesem Modul äh, zusammengepackt waren, äh, was, was irgendwie umgebaut werden musste. Also dann hat man ja so diese Nachbarübersicht und vor allem die Konfigurationsoption, da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, dass man da jede Konfigurationsoption in den Dateien, die, 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 die es da gibt. Die
0: da auftauchen in der Config, die, das ist ja. schwer vorstellbar, dass jemand das wirklich geleistet hat, weil es sind unwahrscheinlich viele
1: Parameter. Genau und das Ganze halt auch für, für diese Plugins, also das ist halt... Äh, äh, auch das noch, genau, die Plugins
0: ja. und die auch noch ihre Parameter mitbringen und so.
1: Genau. Und das haben wir am Anfang tatsächlich beide so ein bisschen unterschätzt, äh, wie, wie viel das am Ende ist, aber wir haben es dann geschafft, dass das alles äh, läuft und äh, 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 auch funktioniert, äh, haben wir alles getestet, auch äh, ich habe ihm dann einen Router bei mir also er hat sich dann auf seinem Rechner so eine virtuelle Maschine mit einem Freifunk-Image installiert und dann über die VPN, da war die VPN-Serververbindung mal gut. Da konnte sich dann nämlich auf dem Router, der bei mir steht, wo wir das mal an einem richtigen Gerät ausprobieren konnten, okay. auch installieren. Das auch, da ging es darum, dass man die Interfaces sieht. Also dass auf so einer virtuellen Maschine hast du halt kein WLAN-Interface, kein richtiges und sowas. Also das war alles ein bisschen Das hat auch Zeit gekostet, ja. das umzusetzen. <lacht> Genau.
0: Aber das ist interessant, dass du dieses Plugins erwähnt. Sagt da können wir gleich nochmal. Mich interessiert das, ähm, kann ich das jetzt schon ausprobieren?
1: Das ist in der 2305 äh, ist dieses Paket jetzt schon mit drin. Also wer sich.
0: Also wenn ich jetzt äh, quasi Lucy ähm, als Paketquelle
1: hinzufüge und update in 2305. Genau. Also im RC4 ist das, äh, ist das mit einem äh, ist das, das äh, Lucy-Repository mit den äh, neuen, mit allen Plugins, die wir da jetzt umgestellt haben, äh, auch schon äh, verfügbar. Mhm. Und äh, da kannst du, kann man das OSR-Paket tatsächlich auch live gleich mitprobieren. Ansonsten muss man sich das über die, äh, die Downloads, kann man sich runterladen auch.
0: Ähm, mhm. Und das sind ungefähr die Hälfte der... Der Lua-Module und Nee, nee das Games.
1: hat uns die Hälfte der Zeit des Projekts, die zur Verfügung stand, gekostet. Mhm. <lacht> ähm. Genau, aber das das ist komplett umge, umgesetzt, dieses OLSR-Paket. Genau, ähm
0: aber aber ist es jetzt, ihr habt dieses Paket genommen, das hat sehr viel Zeit äh, in genau. Anspruch genommen, das heißt, ihr seid damit auch nicht irgendwie, also ihr habt das OLSR-Paket, noch ein paar andere kleinere Pakete, genau. aber so, dass jetzt irgendwie alles, was vorher mit Lua lief, jetzt plötzlich... Nee, das, das ist auch
1: gar nicht möglich, da müsste man äh, braucht man halt auch viel Wissen der einzelnen Pakete, die, die sie ja auch... Also das sind ja hunderte Pakete für für die Services, die in OpenWRT installiert werden können, drin. Ich habe auch noch eins geschrieben.
0: <lacht> <lacht> Irgendwann mal. Genau.
1: <lacht> ja. Und wir haben dann noch sowas wie Babel und BMX7 und sowas, die haben wir noch umgestellt. Es waren am Ende sechs oder sieben Pakete, die wir, die wir da angefasst haben.
0: Okay, aber dann haben wir jetzt dieses, dieses Thema eigentlich auch weitgehend irgendwie beackert. Dann, was sind die anderen?
1: Genau, dann gab es ein ein Projekt von SUBEB, das ist Benjamin aus ähm, aus Brüssel Benjamin. oder so, <lacht> ähm, äh, die haben so ein, äh, man kennt das von Ubuntu, so ein PPA-System, also Personal Package Archive System entwickelt, äh, was man selbst publizieren kann und dann relativ einfach äh, in OpenWRT einbinden kann, um seine eigenen Paketquellen irgendwie pflegen zu können. Mhm um halt nicht alles immer upstream in diese Lucy äh, äh, Paketstruktur da bringen zu müssen. OPKG. Äh, nicht Lucy, ist ja OpenWRT Packages. O OPK insgesamt. OPKG genau meinst du. Genau. Ähm, äh, das, da gab es schon mal vor zwei oder drei Jahren ein Projekt. Das war, ist leider nicht so erfolgreich verlaufen und äh, jetzt gab es einen neuen Anlauf und äh, das äh, ist jetzt äh, deutlich besser gelaufen. Und äh, dann. Müssen wir mal in die Blogposts gucken, äh, wo man sich die Software runterladen kann, oder ob es da schon Beschreibungen gibt, dass man das halt selbst auch erstellen kann. Genau, ähm, Matthias von Call.net, der hat da ein Projekt, dass sie für Call selbst so eine Matrix-Bridge, äh, also für den Chat, äh, den Sie in, in Ihrem Call-Modul haben, eine Bridge zu Matrix-Servern äh, gebaut haben. Ähm, das hat auch gut funktioniert. Der, der Student, der das gemacht hat, der ist wohl auch immer noch mit dabei und ganz vor und Flamme, was wir natürlich super finden, weil das ja die eigentliche Idee hinter Google Summer of Code ist, dass wir dauerhaft neue Kontributoren gewinnen.
0: Ja, sonst ist es auch so ein Helikopter-Drop, es wird mal was gemacht und genau. dann ist die Förderung weg und dann wird es, schläft es ja. ein.
1: Aber da haben wir tatsächlich bei Freifunk eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Man, da, da bleibt zwar höchstens alle ein, zwei Programme mal ein Mensch übrig, der sich länger engagiert, aber das ist ja dann trotzdem schon mal ein Gewinn für, für die Community, wenn da so alle ein, zwei Jahre jemand bleibt, der sich dann auch wirklich lange engagiert. Und
0: dieses uh, CallNet to Ma Matrix Bridge Plugin, oder diese, diese Bridge, die erlaubt, dass man quasi in den Matrix-Channel über Call reinschreibt und dass die Sachen, die in den Matrix-Channel reingeschrieben werden, dann auch wieder bei Call genau. publiziert werden.
1: Ja. Das ist die Funktionalität, oder? Ja. also so wie andere Bridges wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, die, da, das, da wird wahrscheinlich dann diese Dezentralität ein bisschen aufgehoben, äh, die Call da eigentlich haben möchte. Aber äh, für so normale Kommunikation in Richtung Matrix äh, ist das dann erstmal gut geeignet oder man setzt sich in seinem Netzwerk vielleicht selbst einen Matrix-Server auf. Das könnte man natürlich dann auch noch, mhm. auch noch machen. Ähm, genau, dann äh, war ein weiteres Projekt, dass man in, dem, in der LibreMesh-Firmware äh, die Automatisierung für Bild- und Monitoring-Tools äh, mit, mit reinbringt. Da gab es wohl noch nicht so viel. Also äh, steckt da jetzt auch nicht so tief drin, aber äh, da wurden halt Dinge getan, dass eben Builds schneller getestet, gebaut werden können und dann auch äh, darüber ein Monitoring da ist, um zu sehen, was es denn erfolgreich oder nicht und äh, wie groß und wie viel und so weiter und so fort. Und ähm, genau, äh, RetroShare hatte ich ja noch gesagt, ist eine weitere Organisation, die bei uns da unter dem Schirm mit, <lacht> mitlebt und äh, die machen ja ganz viel so in Richtung web interfaces und Apps und so weiter, um, um da äh, die Dienste bereitzustellen für RetourShare und äh, die haben, glaube ich, jedes Mal immer sehr viel Verbesserungsbedarf und äh, Dinge, die sie an ihrem web interface tun und das war auch dieses Mal der Fall. Ähm, genau, und last but not least hat Bluese noch ein Projekt gehabt, äh, wo es um seinen, äh, um diesen Minstrel Blues äh, ging äh, und da wurde jetzt noch so einen Power- und Rate-Control-Mechanismus äh, eingebaut, der im User-Space äh, lebt, äh, um da wahrscheinlich die äh, Bedienung einfacher zu machen und auch das Auswerten äh, des, des ganzen Mechanismus. Und äh, Bluse hat ja da die Anbindung auch an die Uni äh, und da wird es, glaube ich, äh, ich glaube, das war auch jemand, der dort jetzt an der Uni studiert, äh, der das gemacht hat. So, dass das da hoffentlich auch noch weiter dran gearbeitet wird jetzt in den nächsten okay. Semestern.
0: Und das ist aber auch schon im Stadium, dass es brauchbar ist und funktioniert.
1: Das weiß ich nicht. Das war ein Projekt, was, was wir ein bisschen verlängern mussten, weil da irgendwie eine Hardware gefehlt hat. Das, deswegen, da gab es irgendwie ein paar Verzögerungen. Da müssen wir uns mit Bluse mal wieder unterhalten. Ja,
0: aber natürlich, da ja. drängt sich ja das nächste Thema auf. Genau. Rate-Control, äh, Power-Control, sehr gut.
1: Genau, und äh, das äh, da laden wir ihn doch einfach mal ein zur nächsten Sendung. Genau. <lacht> genau, das sind äh, jetzt erstmal so ganz kurz die sechs Projekte gewesen, die wir in diesem Jahr durchgeführt haben. Ähm, wir sammeln diese ganzen Projektideen immer auf einer, auf einer Website, äh, die heißt project.freifunk.net mhm. und ähm, da muss ich jetzt mal wieder aufräumen, zumindest die sechs Projekte, die wir jetzt erledigt haben, rausnehmen und äh, da kann aber auch jeder, der äh, eine Idee hat, äh, seine Projektidee dort eintragen. Und äh, äh, dann finden sich vielleicht auch Leute, wir kriegen jetzt auch schon Anfragen in unseren äh, Kanälen äh, von, von Menschen, die beim nächsten Mal mitmachen wollen, wo sie denn jetzt anfangen könnten und schon mal äh, gucken könnten, was es denn für Möglichkeiten und Ideen gibt. Und äh, wenn ihr da Ideen habt, äh, reicht äh, nehmt Kontakt zu mir auf oder schaut auf projects.freifunk.net, da ist auch so ein Link zu GitHub, wo man die Projektideen quasi einpflegen kann und da seht ihr auch, wie, wie das so ungefähr aussieht, also da muss halt ein bisschen Text da sein, da müssen ein paar Links vielleicht da sein, ihr solltet wissen, wer da als Mentor auftreten kann, also für jede Projektidee, die durchgeführt werden muss, braucht man halt auch mindestens einen Mentor und das sollte halt jemand sein, der bei dem Projekt auch mitreden kann, also jetzt niemand wir brauchen da keinen äh, Scrum Master, der äh, guckt, dass die Sprints eingehalten werden und die Sprintziele erfüllt werden, <lacht> sondern da sollte jemand sein, der der das Projekt äh, kennt, äh, der, der das auch gerne umgesetzt haben möchte äh, im Idealfall und da unterstützen kann und da auch bereit ist, äh, Zeit äh, zu investieren während des Google Summer of Code und da mit den Studierenden zu, äh, zu, zu kommunizieren. Genau, es gab jetzt in den letzten Jahren gab es zwei wichtige Veränderungen. Zum einen wurde das, Pro, das Programm geöffnet für, für alle Menschen, die älter als 18 sind. Früher war das ja nur für, für Studierende, die an Universitäten und Hochschulen eingeschrieben waren. Jetzt ist es für alle, die älter als 18 sind. Also dafür sind die unter 18-jährigen Studierenden rausgeflogen. Das war nämlich vorher möglich. Okay. <lacht> genau, und die Projekte können jetzt groß oder klein sein. Also es gibt quasi so, die, die drücken das immer in Stunden aus, in 350 Stunden oder 175 Stunden. Also das sind quasi drei Monate Halbzeit oder also Teilzeit- oder Vollzeitarbeit so, so geschätzt. Oder zehn Wochen, besser gesagt. Und ähm, äh, man kann die Projekte aber auch strecken. Also wenn das, das ist so ein Resultat. Es gab jedes Mal, äh, gab es irgendwie so, ein Land oder Mentoren aus einem Land, die gesagt haben, ja bei uns sind da Semesterferien, können wir das Programm nicht verschieben <lacht> oder da ist gerade Urlaubszeit und äh, egal in welche Richtung, dass die Termine verschoben wurden, irgendein Land hat immer geschrien, dass, dass da irgendwas nicht geht und äh, jetzt hat man eben gesagt, äh, die Standardlänge für das Programm sind 10 oder 12 zwölf, zwölf Wochen, glaube ich. Und man kann das verkürzen auf zehn Wochen. Wer halt da besonders schnell ist, kann, kann das halt in zehn Wochen abreißen. Und das kann aber auch auf bis zu 22 Wochen gestreckt werden. Also wenn da irgendeine Prüfungsphase dazwischen ist oder wer dann einen geplanten Urlaub irgendwie hat oder auch wenn, er, wenn die Mentoren irgendwie sagen, ja, ich will aber im Sommer auch gerne drei Wochen Urlaub machen, weil meine Kinder da Sommerferien haben, dann sollte das kein Hindernis sein, dass man das Projekt quasi streckt und sagt hier, dann machen wir das eben am Ende drei Wochen länger. Und dann werden die Termine entsprechend angepasst. Und äh, das hat, glaube ich, äh, vielen geholfen, auch zum Beispiel bei Bluse, wo es einfach, man kann das auch zwischendrin noch machen, da, die haben auf Hardware gewartet, die kam einfach nicht. Und sie hätten das Projekt in der geplanten Zeit nicht umsetzen können, weil die Hardware einfach nicht da war. Und dann haben wir das einfach um vier Wochen verlängert und äh, dann konnte das dann halt später fortgesetzt werden.
0: Cool. Ja, und das ähm das ist auch eine gute Zusammenfassung jetzt. Das ist doch dann für die Leute, die sich dafür interessieren, sehr informativ.
1: Genau, also äh, der Aufruf geht natürlich äh, sowohl an potenzielle Mentoren, die Ideen haben, oder wenn ihr in euren Communities Softwareprojekte habt, die ihr schon immer mal umsetzen wolltet, äh, aber das alleine nicht schafft, <lacht> äh, da kann man sich, äh, kann man halt das auch als Idee niederschreiben und äh, dann halt ein kleines Open-Source-Projekt daraus machen. Ähm, und äh, wer jetzt gerade, wer jetzt sagt, ach, ich habe nächsten Sommer nichts zu tun, äh, aber ich würde trotzdem gerne Geld verdienen, also die Contributors, die bekommen natürlich Geld dafür äh, und äh, dann kann man sich tatsächlich auch als Contributor dann bewerben mit einer Projektidee oder nee, mit einem Proposal, für die Idee liefern wir <lacht> und die Kontributoren liefern dann die, äh, liefern dann äh, die quasi die, die den Vorschlag, wie, wie sie irgendwas umsetzen möchten und äh, dann äh, bewerten wir das. Äh, am besten nimmt man dann auch mit den potenziellen Mentoren vorher Kontakt auf, so dass man diese äh, diese Dinge alle vorher klären kann. Äh, und dann, wenn die Einreichungsfristen da sind, dass man dann das Richtige einreicht und dass wir dann sagen können: Ja, super, da haben wir mit den Menschen drüber geredet und das können wir uns vorstellen und das äh, wollen wir auch irgendwie umsetzen. Und das Einzige, was immer unsicher ist, wie viele Projekte kriegen wir von Google. Also das, äh, das weiß, man weiß man halt vorher nicht. Deswegen können wir da auch nichts versprechen, dass wir das jetzt wirklich machen. Äh, es kann halt sein, dass wir einfach... Aber äh, so, so ist es,
0: man bewirbt sich auf was und Genau, äh, geht's oder geht's es nicht.
1: Ja. Genau. So viel zum Google Summer of Code. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern, schreibt mich an. Ich... Äh, koordiniere das meistens äh, noch mit Bluse zusammen und äh, Julius, die helfen mir dann bei der Organisatz also bei als Organisationsadministratoren, so heißt das da bei Google und, äh,
0: und dich findet man auf, die Links stehen ja bei radio.freipunkt.net. Genau. Ja. Kann man einfach auf die Sendung gehen und dann kann man da draufklicken. Richtig. Ja, jetzt bleiben uns noch dreieinhalb Minuten.
1: Das passt ja perfekt.
0: Wir können ein Outro-Musikstück spielen.
1: Genau. Dann verabschieden wir uns schon mal. Ja. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich im November wieder, wenn wir äh, Gäste gefunden haben oder Inhalte die ja. uns über den oh, Weg also, laufen.
0: Also dafür, dass das so spontan zusammengekommen ist, finde ich das alles gut. Ja. Wunderbar. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.
1: an oligarchy, you say it means nothing to me. I say you the brain, please! To do speak softly. Big Brother is near. The... Never mind, he's already here. Welcome to 1984. Your apathy has opened up the door.